0: 好，我是马老师。那欢迎来到有度学社。那今天呢，呃，是我一个人在这里录音。呃，洛杉矶今天温度有点冷，但是这里还好，这里我觉得还是还是比较暖和。那今天在上车之前，我在启动车子的时候呢，我就先选了一首歌，然后然后就上路了。那就选歌的这段时间呢，哎。我就突然发现自己的玻璃窗上，哎，结了一层雾。那，哎，我就一下子就感觉，哎，这是一个现象，就一下子提醒我冬天到了。你知道，因为在洛杉矶，其实中午倒没有那么冷，这我中午出去开热风，呃，呃，开冷风其实是，其实空调是开冷气的，然后晚上直接就变热气，然后就是洛杉矶这个一天温度的特点。那每次到冬天呢，我总会想起来一些那之前包括旅游的时候啊，还是呃跟朋友在一起的一些有关温度的一些小经历。那首先，我觉得最打动我的一件事是，我记得有一年冬天在东京，然后我去剪头发，那有一个人他做了一件事啊，让我就是彻底的被感动了。那我在剪头发的那个过程当中当时有一个人他，他他拿了一个瓶子，然后里面装满了水，他把这个就是这瓶水放进了微波炉里面，然后去呃启动微波炉，大概热了大概半分钟，然后,后来，哎，我在想他这是干嘛？为什么会就是剪头发剪到一半，然后用微波炉去热瓶水？我当时以为他是要给我喝还是干嘛？可是后来不是。呃，后来呢，他把这瓶水，然后上面加了一个喷嘴，开始在我脸上喷。然后我就问他：“哎，我说为什么你要这样？”他说：“因为天气很冷，我怕这个水会溅到你的皮肤上，你你会觉得很凉。”哎，我当时一听，真的是心里特别暖。你看，有时候我们的生活当中，就是温度，你看，就是稍微一点点的改变，可能会给人带来诸多温暖。那其实像这样的小例子也不仅仅是这一件。那还有一次，我记得在，在法国，在在巴黎，有一次我去了，还算是一家比较不错的餐厅吃饭。那我发现了一个东西，呃，也许是不仅仅是法国，也许别的国家可能也有，就是好一点的餐厅里面，它有一个东西是专门加热盘子的。那你知道，就是好一点的菜肴，就是当你就是做完以后，成就是端到顾客里、顾客那边的时候，那个盘子如果说温度太冷，它会吸收掉你菜的那个热度。那所以说，呃，我我那次就发现了这个东西，然后我感觉我是感觉啊，感觉它盘子的那个热度大概有，就是端上来的时候有，呃，五六十度的那个样子。然后，哎，我就觉得那个菜在这个这个温度的盘子上面，哎，还保留了，呃，当时当时的那个那个温度和味道，所以说我还是就是非常受感动。好，那我们回到今天我们节目的一个主题，还是讲杂志，讲日本杂志。呃，最近也是冬天了，快到圣诞节了。那圣诞节在日本东京，其实呃，也不像在美国，因为美国圣诞节就像在家里大家一起坐在一起，就是团聚的一个时间。但是在日本，就是很多情侣会利用这个时间去呃彼此加深一下自己的感情。那、呃其实也这这段时间其实也蛮多活动的，在东京。那包括上个礼拜，然后花妆杂志就是资生堂的企业文化日，做了一个 party， 然后又邀请到了很多明星。啊、呃，我有看他们拍照片。那说起呃花妆杂志，我今天节目呃的稍后可能会提到，那我先从先从。呃，哪里说呢？先从最近这段时间日本杂志的做的一些营销方面跟大家聊一聊。那日本杂志大家都知道，它在东亚是很发达的一个产业。呃，但是如果说你细心观察，就是就是书店里每天卖的这些东西的话，你还是会发现一点，就是看的人多，买的人少。其实和美国、中国都一样。那如果说你换个位置去考虑，你换位到你是杂志社的编辑，或者是说你是杂志社负责营销那一部分的人，那你会在想，那些看杂志的人他为什么不买？如果说你硬要剖析那个不买的原因，呃，我觉得肯定不是说我们杂志内容做的不好。那如果说是内容做的不好，他们可能会连看都不会看。所以说他们看来看去就是不买，那肯定是有一个原因的。那这个原因是什么？那价格当然是一个因素。我买了一堆东西，我花了好多钱，可是我看来看去还是那些东西。后来我就把它卖掉了。当然，就是每个人都会考虑钱的这个原因素。那如果说你在做一些仔细的调研，你可能会发现一些其他的因素存在。那譬如说尺寸，那尤其是女性杂志。你知道女孩子，尤其是东京的女孩子，都特别喜欢打扮的，每天就那背一个小包包，然后这样，呃，走来走去的。那如果说我买一本杂志，那杂志你知道开本要也怎么讲呢？也是日本杂志，它能开本其实比 A 四要宽一些。那如果说一个女孩子的小包，本来还要塞一些就是各种女孩子用的东西，然后你知道，呃。反正就是种类有很多了，有化妆品啊，有一些包括一些应急用品，所以说你再塞一本杂志，可能就会哎显得呃不是那么自然，然后就是重量上也会感觉也会很也会蛮重的吧。嗯，所以说呢，如果说在杂志的尺寸上可以做文章的话，也许我们的就是怎么讲就是。买我们书的、买我们杂志的这些客人，也许会有所改变。尤其是哪一类杂志？我觉得，尤其是旅行类杂志。那我今天给大家提一个例子，就是日本有一本杂志的名字叫《OZ》。那这本杂志呢，它的内文有很多资资讯，然后也很好看。那当时《OZ》杂志的编辑就是有做过一个调研。说，呃，很多人很喜欢这本书，他们出行之前会用手机把杂志上的东西拍下来，呃，然后记录下来，呃，毕竟一本书很厚，那我们每次出行携带很不方便，呃，所以后来呢，呃，这个书就做了一个改进，它出了一个迷你版，就是比，呃，我们的正常版要小一半的那个尺寸。我当时其实有在日本的便利店里见到过这个书，然后哎，我一看，当时觉得啊，好有意思啊，就是封皮是一模一样的，但是尺寸小一半。我本来以为什么这可能是某个人哪天做的恶作剧嘛，哎，后来我走近翻了一下，哎，我觉得哎不，原来不是，是真的是一本小很小的书。那这本书就是很适合你。去一个地方旅行，然后一边走一边看，因为他每一期的内容也是，呃，会讲一个地方，然后针对这个地方的，就是吃喝玩乐各种东西，然后把它总结到一期。你看，其实我们，呃，日用品里面啊，大家都知道有很多东西是为了旅行去设计的。我们在国外，我们有时候去买东西说，说我们要我要那个 travel size 那。售货员就会搞你，给你找那个小一点的，包括什么的，包括电器类的，其实也有专门为旅行而设计。包括 MUJI， 它有出一个很小的电熨斗啊，还有电吹风，甚至说像那些洗面乳，然后肥皂、防晒油，那就更不用讲了。然后我们的笔记本也有很小的，我们叫 passport size。然后书其实也有，但是就是这个杂志一直没有。那 OZ 杂志就在这一点上填补了这个空白。那说到这个尺寸营销，其实杂志虽然说以往没有尝试过，但是，呃，书之前还是有往这方面去考虑。嗯，我蛮喜欢日本有一种开本的书，叫做文库本。但我不知道今天听我们的节目的这些朋友有没有，就是事先了解过这个词，或者说你们有没有听说过？那日本的文库本呢？这个文就是文化的文，库就是仓库的库，呃，那本呢就是一本书的那个本。但是本在日语里面是什么意思呢？本在日语里面的意思是书的意思。那文库本，你还你？就是我解释到这这个程度，我觉得你还是不太理解，你还是想问文库本究竟是什么？那它又是怎样的一种背景下诞生的呢？嗯、呃，如果说要追寻文库本的历史，我可能要追寻到十九世纪的德国。你不要觉得不耐烦、啊、马老师，你怎么又要讲历史了？但是。我真的是没有办法，因为你真的要彻头彻尾的了解这个文库本的由来，你今天一定要把它听完。就是我今天讲的东西可能很干 ，I'm so sorry， 但是，但是，如果你真的想比别人多知道那么一点点，请你把它听完。那在十九世纪的德国，有一家就是很有名的出版社叫雷克拉姆，然后。<咳>你知道，在十九世纪那时，那就是那段时间，不是所有人都可以买得起书，因为当时有贵族，有 middle class， 有 working class。working class 的人的收入根本没有钱付得起书，因为书的那个本来印刷就贵，后来你装订起来，最后你拿到手上，尤其是在就是在包含呃那个作者的那部分版税，最后。那个总价格会真的是很贵。那雷克拉姆出版社的人呢，就是说，呃，他们想让所有的人都读得起书、买得起书。后来他们就想尽办法让这个书便宜下来，但是后来还是有一关他们始终攻克不了，那就是作者的版权。因为版权这个东西，你是没没有办法跟人讨价还价的。那再往后呢？其实又过了这这这段时间，其实又过了几十年吧。我记得，后来政府德国政府制定了一个就是一项法律，说，呃，当作家死后过三十年，我们的版权就是那个作家的版权就不应该受到保护了。那这就是这个法律一出台以后，那所有人都可以印书了。那雷克拉姆出版社也终终于说等到了这一天。就把死去的作家写好的那些好书、那些畅销书啊，印了个遍。那这里面呢，又包括好多好多题材，包括经济类、包括哲学、历史等等等等，真的是包罗万象。然后呢，就印了好多好多的书，就像一个巨大的知识仓库。那后来呢，呃。有一个说法说，就把所有雷克拉姆当时印的这一套书称为雷克拉姆文库。那日本人后来就取了这个“雷克拉姆文库”这个词里面的后面两个字“文库本”。日本人从德国学来了“文库本”，然后直到他们的，我记得是在呃。是在大正初期吧？哎，不对，我我记错了，应该是在大正末，大正末的时候，有一个就是有，当时有一个书店的创始人是岩播书店的创始人，也引用了这个文库本的这种做法，呃，也是为了推进日本国民的知识普及。那所以你今天看到在日本电车里的咖啡馆，很多人捧一本嗯尺寸相对来说比较小的书在看的那那些人，他手里拿的那个东西就叫文库本。那大家可能会问，那你说马老师说文库本其实是一本小书，那它究竟有多大呢？那我我给大家呃怎么讲？给大家举个例子，它其实是这样。啊，这样想这样说吧，文库本其实差不多和 A6 尺寸一样大。因为我是平面设计师，我是知道这个 A， 但我不知道你们清不清楚 A6、呃。嗯，那大家应该都知道 A4 吧？呃，如果在座的如果说你们不知道 A4 的话，那你真的需要去自行反省一下，你为什么不知道 A4 尺寸了？那 A6 尺寸就是 A4 尺寸。对折，然后再对折，所以说你们应该有概念了吧 ？A 4呃，那 A 6就是 A 4的四分之一。呃、其实呃，发行文库本除了说让大众可以买得起书以外，它还有第二个优点，就是呃，一些，尤其是一些老书，一些完全没有活力的书。你突然哎，再印一本小的，大家又看到哎，怎么又出了？所以说，对出版社来讲呢，也可以说给这个书一次第二春，哎，就让这个失去活力、失去生命的东西一下子又焕发了自己的青春。刚刚我有说到波岩书店在一直在致力的推文库本，其实波岩书店，我跟大家要声明一下，它不是一个书店，它是一个出版社。那虽然它叫书店。它其实，在日本是一个很有名的出版社，呃，像《原研哉的设计中的设计》那一本书的日文版啊，就是由波研书店，哎，不好意思，研波书店讲错了，叫研波书店，我总是反过来讲，呃，首先推出的。那其实，在日本还有就是许许多多的出版社，我想跟大家一一的分享。那其实每一个出版社，他们都有自己的专长，比如说像集英社啊，像文艺春秋，像成文堂、星光社，像小学馆、讲谈社、平凡社、m a x i n e House、宝岛社。那你知道，呃，比如说集英社了，集英社它的漫画作品比较有名。那呃，成文堂、星光社有一本著名的设计刊物叫呃。idea， 呃，读设计的朋友可能会听说过。那像《m a x i n e House》就是他的杂志很有名。那宝岛社呢，也是做杂志做的特别好。那今天节目我接下来呃要跟大家谈一下宝岛社。好，刚刚跟大家提到了。日本的一家杂志出版社叫宝岛社。那如果说宝岛社呢，它有一个最大的亮点，就是它靠广告。可是你要问什么广告呢？那是不是软广告？因为毕竟说现在大家都烦广告，烦的要命，就是很多广告都拼命地把它伪装成一个看起来不像广告的东西。呃，但宝岛社不是，可以说宝岛社呢，它。在广告上做文章，嗯，它是一整本全都是广告，而且呢，你你看他的那个杂志，虽然说他一整本都是广告，而且那个读者还还愿意去买，就是我明知道这是广告，我还要买这本杂志。那宝岛是，那你要问了，他要做的广告是什么样的广告？呃、嗯。其实我想说，宝岛社它的广告是这样做的，它叫做专题性的广告。呃，这个怎么理解专题性呢？专题性其实说，呃，你可以这样理解，就是宝岛社它每一期呢，它都有跟一个企业或者是说跟一个品牌进行合作。我打个比方，那我其实收了宝岛社社的杂志有很多，但是有一本我蛮喜欢的。就是法国有一个著名的做生铁锅的一个牌子，它法文好像读叫 La Couset， 但我也不知道我自己读的准不准。呃，它英文可能发音叫 La Couset r。那这个生铁锅就是很，就是感觉起来是蛮重的。但是日本真的是家喻户晓，可以说日本的家庭主妇是人至少要人手一个。你在商店里也许会有见到那个锅，就是外面有一层珐琅，然后涂的那种五颜六色的漆，外观是很好看。那好了，我们讲包老师是怎么跟这个生铁锅的牌子合作呢？就是我当时其实我是先买了一个这样的锅，但是我对这个锅蛮喜欢的。但是，并不代表我完全理解这个锅怎么样发挥它工作的那个效能，以及怎么样去用这个锅做更好的烹饪。后来我看了这本书以后，他先从这个锅，就是的一些历史开始讲，然后突然又转到了一些关于这个锅的一些实用的 tips， 然后后来哎，慢慢的第二个 section 这个杂志又开始讲。呃，你可以用这个锅做一些什么样的菜肴？哎、呃，比如说，它提供了你很多就是手把手教你的一些菜谱。然后呢，然后我们继续翻这个杂志，后来他又讲到这个锅的一个生产地，就是法国北部，呃的一些就是生产铁锅的这些聚集地的一些小历史，还把当地就是这个生产锅子周围的这些。呃，小镇周边的这些旅游资讯，哎，也一起做到了这个杂志里面。就感觉呢，你读这本书就像读一个品牌的企业文化旅一样。然后你越看，你就越想去那边去旅行，去探索一下。哎，你目前你厨房里在用的这个东西的它的一些背景故事。你看，就是这样的一本杂志，是以锅为主线展开的一个文化探索，呃，就已经够吸引大家的了。然后后来，这个杂志在每次呃推出的时候呢，它后面还会附赠一个小盒子，跟杂志就是包装到一起，里面有一个小礼物。这个是宝岛社呃，它的一个，我觉得是一个蛮有他本身特点的一点吧。就是每期都有礼物附送，然后那个赠品你还不知道是什么，那个盒子还很大很厚，就放在杂志下面。所以说，呃，你看到了这个东西以后，就哪怕只是有一点好奇心，也会驱使你去啊、呃、买下这本书。那宝岛社在日本可以说，呃呃，跟有很多大牌子啊，还有一些不太知名的就是小品牌都有合作过。然后有时候还会就是跟一些女生的，呃，女生用的一些品牌，像化妆品啊，像包包类的，做一些合作款，放一些小的试用品什么的在。但是它试用品真的不是一点点，它可能放一个 set 一套，然后放到盒子里，然后你买下这本杂志，就可以用一些，呃，当期合作品牌的那些东西。刚刚讲了宝岛社，其实除了宝岛社以外呢，其实还有很多杂志社，它都有自己的一些特色。嗯，有一个杂志社呢，他就哎很喜欢从名人上做一些文章，比如说就像大家说的名人效应了，呃，尤其是每一期杂志的一个封面，其实我觉得名人效应真的是很有用。我想我们。每个人大概都有这样的经历吧，就是我们从小到大，肯定有过自己喜欢的名人，然后，无论是你音乐类的、体育类的都好，当我们某天在大街上散步，然后看到书摊上，可能哎有某天有一本杂志印了一个我喜欢的明星，哎，有时候我们就不就不自觉的会走上去去看那本杂志，嗯，哪怕是那本杂志，我们从前。就漠不关心，但今天可能就印了一个我喜欢的人。哎，我看的那张照片，我就像陷进了那个泥沼当中一样。其实日本有一个杂志，就是我今天开头提到的《OZ》杂志，它还有一个特点，就是它利用你喜欢明星的这个心态。他一个明星，他签一年，他从一月份到十二月份，整整这十二个月，全部印一个人。那如果说，比如说你有喜欢的模特，比如说那当当下走红的像小松菜奈，我也蛮喜欢她的。如果说有一本杂志，它十二从一月份到十二月全是她的封面，我可能每期都会走上去看一几嗯、呃，而且这本杂志呢，呃，它不仅仅是把模特用在封面上，它还会用这个模特，然后以他的这个视角。呃，去介绍一些内文里面的东西，比如说，呃，像内文的一些吃穿住行的一些文章，都是在以他的视角去做去写。然后呢，嗯，你看到这个杂志，就仿佛，哎，就感觉像可以，就是一整年这样窥视自己的明自己喜欢的那个明星在做的事情一样。但这样的话，可能有些朋友要问了：那选择一个明星，那如果说一年只只选这一个，会不会很难？那毕竟说这一个人有喜欢他的人，那也有不喜欢的。那这样的话，毕竟会流失掉一部分读者，是吗？呃，坦白的讲，其实是的，的确会流失到一部流失掉一部分读者。嗯、呃。但是呢，为了保证这本杂志的销量还哎还过得去，呃，我们在做这个前期调研的时候，其实还会去根据一些调研的收集的一些数据，去评估评判哪哪一个模特是最适合我们去签这一整年的。那说到这里，我想跟大家哎介绍一个日本当红的模特，叫 Canoga。呃，可能大家对水原希子啊，像小松菜奈这样的人比较了解，那、啊、毕竟他们也是很也是蛮有名的了。但是可能对除了这两个人之外的模特，像卡诺狗没有那么了解。但其实我告诉你，卡诺狗目前在东京，在日本可以说是第三火的一个模特，因为她其实是那种女孩子会蛮喜欢的那一种，嗯。KanoGo， 它英文是这样写，是 K A N O C O。如果大家感兴趣，可以去查一下。<音樂>那刚刚既然提到了模特，我就顺便再顺着这个话题，反正剩下的时间不多了，再跟大家讲一下。最近，那日本有一本杂志《Poppy》，在每年就是。第一月份就是每年一开春的那段时间的那个杂志的主题肯定是叫女朋友，那就是要暗示，因为这本杂志是一本男性刊物，他就要告诉你，哎，你缺女朋友吗？那为什么呢？要这样做？因为其实有个说法说，日本冬天圣诞节过后那段时间是一个分手季，呃，虽然我不确定这个说法准不准，但是的确有日本朋友这样跟我讲，嗯、呃。过年这段时间，可能或者说圣诞，大家如果说要去日本旅行的话，我告告就是跟大家讲一点，就是告诉大家有一个地方，如果你去东京，千万不要去，尤其是跟你的就是男女朋友一起，就是情侣去了，可以说是必分手。那那个地方叫哪里？那叫吉祥寺，呃，日本叫 Kijioji。嗯，吉祥寺虽然说是一个风景蛮不错的地方，尤其是春天你去看樱花，然后划划船。但是那个船，据说只要是情侣去划，谁去划谁分手，蛮准的。所以说，一定不要去。那今天的节目里面呢，跟大家就着重聊了一下日本杂志最近这些年的一些营销上面的小策略。那在下一期杂志里面呢，我要准备跟大家聊一些，呃。日本杂志社里面秘密当中的秘密，呃，有一些词，有一些术语，可能大家连听说都没有听说过。那下期节目，我就慢慢的跟大家去破解这些词背后的意思。好了，谢谢大家。